0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Flyner Portugal e esse é mais um conteúdo para você que quer alcançar novos níveis. Bom pessoal, é, hoje vai ser o meu primeiro podcast e esse vai ser um podvideocast. Eu acho que eu vou chamar esse podcast de FlynerCast. É, eu tô fazendo isso inspirado em um cara que eu tô seguindo ultimamente que chama Gary check? ou Gary V? Que é um produtor de conteúdo americano. E ele fala muito sobre o podcast. E eu acho que o podcast é uma ferramenta muito útil para você disseminar conhecimento. Porque você pode ouvir em várias situações. né? Você pode ouvir dirigindo, ou aí no metrô, ou na hora que. Algumas pessoas gostam de ouvir algumas coisas enquanto estão estudando, por exemplo, lendo, sei lá, assistindo. sei lá, eu não sei, eu não sei como é que você gosta de ouvir podcast, mas eu particularmente eu ouço muito no muito quando eu vou trabalhar, por exemplo, é, tem um livro que eu tava não tava lendo, eu tava ouvindo um audiobook um mês passado que chama é, Can't Hurt Me do Can't Hurt Me, eu não sei pronunciar, se é de Hurt Me Hurt Hurt, é, de um cara chamado David Goggins, cara, e eu ouvi esse livro acho que três ou quatro, quatro vezes no mês de fevereiro. Se fosse para eu ler, eu não teria lido esse livro quatro vezes. Então, eu acho que o podcast é uma ferramenta muito bacana. Esse podcast vai estar disponível para você gratuitamente no Spotify. Você pode utilizar o Spotify para ver os podcast no, no, I, no iOS ou em qualquer outro sistema operacional como Android, e no Windows e por aí vai. É, o primeiro tema de hoje, o primeiro tema do nosso podcast vai ser sobre uma coisa que eu acho que é uma das perguntas mais antigas aí da área de, de TI e é uma das coisas que mais assombram as pessoas. E eu lembro que quando eu fazia parte lá do fórum CCNA, essa pergunta era sempre muito ativa, ccna.com.br é, e ela acho que ela vai levar muito tempo para deixar de ser, que é o seguinte, é, você, você que é da área de TI, você que trabalha com rede de computadores ou qualquer outra área de TI, você deve ou não deve fazer graduação? E essa pergunta ela vai se estender para uma segunda pergunta que as pessoas falam muito assim, ah, eu devo fazer graduação ou eu devo fazer é, uma certificação? Bom é, Eu tenho. <risos> eu tenho uma resposta, duas respostas antagônicas para essa pergunta. É, a primeira, eu tenho a resposta e eu tenho a minha opinião. A resposta que eu acho que vai ser a maioria das pessoas vão concordar é, Depende muito. Depende muito. Esse depende é quase sempre inclinando para o sim. Mas depende. E a resposta, a minha opinião é... Eu acho que você deveria fazer. E agora eu vou discorrer um pouco sobre isso... Para vocês entenderem um pouco a minha opinião. É, Por que depende? Quando você, a pessoa fala assim... Eu devo ou não devo fazer graduação... A pessoa geralmente, o que está no subconsciente dela é perguntando, ela está querendo saber o seguinte, se eu não fizer a graduação, eu vou ter sucesso profissional? É, É por isso que a resposta depende. Existem vários fatores que vão determinar se você vai ter sucesso profissional ou não. É, e tem outros fatores também que... Sobre a questão da, do psicológico da pessoa Às vezes a pessoa não consegue se adaptar muito Aquele lance de ter que ir na faculdade todos os dias E ficar ali sentado na cadeira A pessoa, a pessoa é um pouco mais autodidata E é, etc e tal Então, eu vou... para você poder refletir Eu vou, eu vou é, citar as situações as quais Eu acredito que é muito interessante você ter graduação Bom... Primeira situação é a seguinte. É. primeiro eu queria que você tenha que entender que a, a graduação ela não anula a certificação e a certificação não anula a graduação. Eu gostaria de contar para vocês a minha experiência que foi a seguinte. Eu, eu tenho 37 anos, né? Mas eu terminei a graduação em 2013, 2003, eu terminei a graduação com, com 30 anos de idade, 2013, né? Com 30 anos, 30 anos, isso aí eu estava fazendo 31. Aí você fala, caramba, você começou a fazer graduação quando? Com 28 anos? Não. Eu comecei a fazer graduação, vou falar bem perto do microfone aqui. Eu comecei 5 graduações e não terminei. 5. Eu comecei 5 graduações e não terminei. É isso mesmo. Primeira graduação que comecei eu tinha 18 anos, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Fazia um curso chamado Administração com ênfase em Análise de Sistemas, que é o que virou o sistema de formação de hoje em dia aconteceu uma série de coisas em 2006 eu fui para Belo Horizonte e aí consegui uma bolsa de 50% numa faculdade lá chamava Fabraia a faculdade na época ela foi depois posteriormente comprada pelo grupo Anguera e eu comecei a fazer sistemas de informação nessa faculdade consegui fazer apenas um semestre e não dei condição tive condição de pagar depois como eu não tinha condição de pagar a graduação é, eu ganhava muito pouco né eu ganhava acho que era 700 reais assim, nessa época de 2006 até 2011 e aí eu, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma EAD e vou procurar EAD de graça. Eu achei uma EAD de graça que era de matemática, que era da da Universidade Federal de São João Del Rey e tinha um polo, foi lá quando estourou esses EADs aí das faculdades federais, matemática. E aí eu fiz três semestres e não dei condição, não, tive, não, não consegui continuar. Eu não tive capacidade de é, disciplina e enfim. matemática é um curso difícil. E aí eu nessa época eu estava estudando, aí eu parei até Eu estudava muito inglês, eu estudava muito, muito, muito inglês, e aí eu falei assim, cara, já que eu tô querendo aprender inglês, <risos> eu vou fazer letras. Aí eu comecei a fazer letras em inglês no curso AD da Universidade Federal de. É, da UFLA. Isso, da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Só que nessas duas situações, tanto de São João del Rey quanto da Universidade Federal de Lavras, na, na, na São João del Rei eu não tinha carro. Era lá em... O campus, na verdade, era em Sete Lagoas, que fica, acho que, 70 quilômetros de Belo Horizonte. Então, eu ia de ônibus e tal, era meio, era meio perrengue pra mim na época. Mas não era tão longe. E aí, a da UFLA já tinha carro, foi o primeiro carro. Aconteceu, eu tenho um fato engraçado. Eu lembro que eu comprei esse carro e, tipo, na mesma semana eu fui pra lá. Pra, era pra Confins, a cidade de Confins. Fica mais ou menos uma hora, e, uma hora de Belo Horizonte, uma hora e vinte. Da, da primeira vez que eu fui pra lá, eu tomei duas multas na mesma, no mesmo dia. <risos> Eu, eu tomei uma multa na ida, assim, na mesma na avenida Cristiano Machado. Ali foi duas ou três, foram três multas na verdade que eu tomei. Eu tomei duas na Cristiano Machado de velocidade e uma já chegando ali no aeroporto de, de Confins. Ali acho que ele era, eu tava rápido, era 120 ali, eu tava mais 120. Mas enfim, eu não não tive condições de continuar, então aí vocês já estão vendo aí três cursos, né? O primeiro lá com 18 anos, aí depois o de Matemática, depois o de... Não, quatro, depois o de de Sistema de Informação, depois o de Matemática, depois o da UFA. E aí, cara, eu eu estudava muito pra concurso, e olha só, eu trabalhava como concursado, como assistente técnico de informática, assistente técnico de informática na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Eu ganhava um salário mais ou menos de 700, 800 reais. E aí eu estudava muito para concursos, né? E aí eu lembro que trocou de prefeito na né? época, acho que foi até o Márcio Laceda entrou, e ele fez uma reestruturação na prefeitura, isso por volta de 2010, eu acho. E aí eu, eu aumentou meu salário para 1.150, eu não, eu não esqueço disso. E aí eu já ganhava um salário um pouco maior. E aí eu fazia muitos concursos, passava em alguns, mas aí é, o salário não era tão legal porque eu não tinha graduação, né? Então esse é o primeiro ponto. Se você pensa em fazer concursos sem graduação, esquece, você vai ganhar muito pouco. É, você vai ter salários baixos, né? Quando eu digo salários baixos, se você pega cargos federais, por exemplo, no Senado, esses lugares, assim, você consegue salários altos de, sem graduação, salários de 4, 5, até de 11 mil reais eu já vi. Mas esse é o primeiro ponto. Se você tem vontade de, 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 de fazer é, concursos, sem graduação dificulta a sua vida. Inclusive, alguns concursos fazem até distinção. É, por exemplo, você pega a Polícia Federal. Se você tem um tecnólogo, para a Polícia Federal você consegue fazer o concurso de agente, né? Que acho que é 12 mil reais o salário. Mas perito apenas com bacharel, que é um salário de 22 mil reais, por exemplo. Já tem uma distinção aí. É, quando você pega, por exemplo, alguns cursos de Brasília, alguns concursos de Brasília especificam muito bem que são vagas para engenharia, por exemplo. Tem um. Eu acho que concursos do CESP, né, que agora chama é eles exigem um curso que só em Brasília tem, que é engenharia e de rede de computadores, alguma coisa assim. Então assim, se você quer fazer concurso, não vai sem graduação esquece. Bom, aí eu tô contando a minha história para contextualizar para vocês, porque eu acho que é, eu acho que depende. Então eu estudava para concursos, e não tinha muitos resultados. E aí em 2000 e aí eu comecei a estudar para o em 2007. E, eu ia, eu ia, eu consegui uma bolsa da, bolsa não, consegui uma vaga na Fundação Bradesco, só que a Fundação Bradesco era lá em São João Del Rey. Então eu ia pra São João Del Rey toda terça-feira, eu e mais três amigos meus, o Rodrigo, o, Le, o Leonardo e o Fabrício. Ainda são, principalmente o Fabrício, ainda é muito meu amigo. Fabrício que hoje postou uma foto, era Maldivas? Sei lá quem, onde que ele tava, um lugar top. Era um paraíso desse aí. E aí, a gente ia, mas aí, a gente foi isso entre 2007 e 2008, eu não tirei o CCNA, mas aí eu conheci um cara que me falava muito do CCNA, e aí, o que acontece? Início de 2011, eu comecei a fazer graduação na... que foi o curso que eu terminei, que era tecnólogo em rede de computadores, e lá eu conheci um cara que falava comigo, cara, C.C. Kepp, o Atila, grande amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, me ajudou muito, me ajudou até hoje, assim, na minha vida, em vários setores. E aí ele falava comigo, falou assim, cara, você quer aprender isso aqui e tal? Estuda pra essa certificação aqui, CCNA. E aí eu comecei a estudar pro CCNA em janeiro de 2011. E aí eu lembro que com o conhecimento que eu tinha estudando pro CCNA, em agosto de 2011 eu comecei a procurar emprego fora da prefeitura de Belo Horizonte. Esqueci de colocar o celular no silencioso. E aí comecei a procurar emprego. E é, eu arrumei um emprego só com o conhecimento dos meus estudos pro CCNA, eu arrumei um emprego, entendeu? Eu lembro que eu ganhava R$ 1.100 reais, e eu arrumei emprego para ganhar R$ 2.000. Reais. Então, para mim, foi um salto muito grande. Assim. Eu ganhava um pouco mais, porque essa época eu trabalhava. Não, era isso mesmo. Eu ganhava uns R$ 1.200 reais e almei esse emprego de R$ é, Algumas coisas diminuíam, tipo plano de saúde, porque era emprego público, alimentação mudou um pouco. E em dezembro de 2011, 11, acho que 9 de dezembro de 2011, eu tirei o CCNA. E naquela época aconteceu que um mês, exatamente um mês depois, eu recebi três três propostas de emprego para ganhar 3 mil reais. E uma delas eu peguei e fui fui para a Vencepsi. Então você vê que nesse momento aí eu ainda não tinha graduação. E eu só fui terminar minha graduação em junho de 2013. Eu terminei minha graduação em junho de 2013. E eu fui tirar, eu tirei esse CCNP e tal, tirei outras certificações, tirei o CCNP Rout Switch CCNP Data Center é, da Cisco, né? Talvez alguém que não seja da área de redes esteja ouvindo. E o que aconteceu? E nesse momento, isso eu troquei de empresa pra caramba, tá? De, 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 de agosto de 2011 até junho, maio de 2013, que foi junho de 2013, e em 2013 eu já estava em outra empresa. É, eu, então assim, em junho, em, dois, em agosto de 2011 eu saí e fui para Hospital Mater Dei Do Hospital Mater Dei eu fui para hum, a Net Service, né, que eu consegui uma vaga, ela era um parceiro Cisco Eu, conheci, eu consegui essa vaga por ser, ter a certificação de CCNA Aí da NetService, a NetService teve um corte grande lá, eu fui pro, pro um pro provedor de internet local lá, que depois esse provedor se juntou com a Telbrax, a Telbrax recentemente foi comprado pela Vogue Telecom, e aí depois eu saí e fui para a Accenture. Então assim, no espaço de, de, de dois anos eu mudei de emprego três vezes. A Accenture que foi um divisor de águas na minha vida muito legal, assim, e aconteceu sim, eu peguei, fui para a Accenture, e aí o que aconteceu? Na Accenture em 2014 eu fui convidado para trabalhar num projeto Accenture em... Nos Estados Unidos. E aí eles precisaram aplicar para o meu visto de trabalho, que era o visto l 1 E meu visto demorou mais do que deveria demorar. Por quê? Porque eu não tinha bacharel. Então demora um pouco mais ali que eles têm que fazer uma equivalência de, de, de trabalho. Eles pegaram ali, meus 7 anos de experiência com TI e redes naquela época, mais os meus dois anos e meio e fizeram uma carta de uma empresa uma empresa especializada em, em avaliação de especialista nos Estados Unidos fez uma carta. Não, o, o background desse cara, mais o, o tecnólogo dele, que no caso, tecnólogo nos Estados Unidos é um associate degree, equivale ao conhecimento de um bacharel. Então, a gente entra no primeiro ponto. Agora tem a segunda coisa que eu queria contar para vocês, que é essa questão do visto de trabalho para outros países. É... Os Estados Unidos tem há mais ou menos 80 tipos de visto. Visto de trabalhos, vários, mas ele tem mais ou menos 80 tipos de pleitos imigratórios diferentes que você pode fazer nos Estados Unidos. É, e para os vistos de trabalho, a maioria deles é, é, Você precisa ter um bacharel. Não é nenhum tecnólogo, nem um associate degree não. Então, por exemplo, existe um, um visto hoje que está em, em muito tá sendo muito aplicado nos Estados Unidos, que é o EB2-NW, que é o National Interest Waiver, é, é, as, as exigências desse visto é que você tenha um Advanced Degree, que no caso seria o bacharel, mas o mest- ou mest- é, é bacharel mestrado, ou bacharel em 5 anos, ou 10 é, anos de experiência, né ou uma outra graduação e 10 anos de experiência. Então, e não é só nos Estados Unidos que acontece isso, você precisa, por exemplo, para o Canadá, o Canadá tem vários pleitos imigratórios, como como é, express entry você precisa de para fazer pontuações a graduação conta é, por exemplo para Irlanda também a Irlanda tem um visto de advanced skill que quando não é eu tive uma situação agora com um colega meu que ele uma pessoa que eu conheço que ele ele aplicou ele teve uma certa dificuldade por ter só tecnólogo então esse é o segundo ponto o primeiro ponto é questão de concurso o segundo ponto é a questão de se você pretende emigrar para um país, para um outro país, é, é complicado. Então, é... o terceiro ponto, que eu gostaria de falar, o terceiro ponto, que é o... uma coisa que... que é o seguinte. Formação, você, muito provavelmente você nunca vai se arrepender de ter. É... Então, é muito melhor você ter e não usar do que você não ter e precisar. E a graduação, uma das coisas mais importantes que a graduação traz, além é, do convívio ali diariamente, possibilidade de estudos, é, que é o quarto ponto que eu queria falar, é sobre a questão do networking. É, muitas coisas que você vai adquirir a nível profissional na sua vida, elas vão ser possíveis por causa do networking que você construiu. E na graduação acontece muito isso, você vai estar envolvido ali 4 anos, 2 ou 4 anos da sua vida com pessoas diariamente, entendeu? Essas pessoas elas podem vir a ser seus futuros chefes, essas pessoas podem vir a ser uma uma pessoa que vai te indicar para uma vaga, essa pessoa pode ser uma pessoa que um dia você vai precisar recrutar essa pessoa, pessoa, entendeu? Então ela expande muito o seu networking. Então hoje eu ainda tenho tenho muitos bons amigos, pessoas que são talvez, um dos maiores amigos que eu tenho foi nessa época de de faculdade, entendeu? E eu contei aquela história pra pra vocês lá, pra vocês verem, a graduação não foi a coisa que deu o maior boom na minha carreira, mas a falta dela também me impediu de conquistar algumas coisas. É, algumas pessoas me perguntam assim, e tal, você não tem vontade de voltar para os Estados Unidos? Você não tem vontade de migrar? Tem, mas hoje, na situação, no quadro atual que eu estou, sem graduação é um pouco mais difícil, entendeu? Então, eu preciso terminar aí um mestrado, alguma coisa desse tipo aí. É, sem um bacharel, na verdade, eu tenho um tecnólogo, né? Se um bacharel é um pouco mais difícil, então, eu preciso terminar um mestrado, alguma coisa do tipo. Então, assim, é, se vocês forem ver, existem notícias, né? Saiu na mídia o ano passado. É, acho que foi o ano passado, saiu na mídia falando de empresas como Google, Facebook, é, que não, não exige mais é, graduação. É, antigamente, se você fosse ver, antigamente assim, no passado recente, sei lá, de cinco anos para trás, até, até mais um pouco, na verdade. o Google, eles, eles era muito famoso, Google, Facebook, Microsoft, eles contratavam pessoas apenas se vierem de faculdades tops. Se o cara não veio de uma faculdade da Ivy League, da vida assim, os caras não contratavam. Hoje já não faz mais tanta diferença. Principalmente na área de dev, dev, na área de desenvolvimento. Na área de desenvolvimento, é é muito comum os caras crescerem muito sem graduação. É muito comum os caras já... Os caras de 16, 17 anos já tá tá ganhando bem aí. cara que, às vezes, nem nunca trabalhou fisicamente na empresa, só trabalhando remoto. Bom... Qual que é o conselho que eu posso dar pra vocês aqui? O conselho que eu daria agora, se eu fosse você, se eu fosse dar pra um amigo meu ou pra um mentorado meu ou pra um filho meu. Eu diria assim, isso pra quem é da área de redes de computadores. Entra numa graduação e começa a estudar pra uma certificação e aperfeiçoar seu inglês. Você vai levar seu dia a dia ali pra poder fazer as matérias da graduação, você vai tirar de letras sem muito esforço, principalmente na área de redes de computadores, principalmente se você não for cru. Vai fazer ali seu curso na sua E se você não tem um CCNA Alguma coisa assim Você vai estudar para o seu CCNA Para você tirar o seu CCNA Você estudando bem para o CCNA aí, Você vai conseguir fazer isso com um ano Mais ou menos Você vai tirar o CCNA Então você vai dividir seu tempo de estudos Em três partes Faculdade CCNA e Inglês E pode fazer ali seu curso tecnólogo Tranquilinho na manhã Sem problemas Aí é, Isso no primeiro ano No segundo ano De faculdade você vai se dedicar o máximo que você puder para f- aprender inglês de forma profunda, tal, 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 inglês, 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 Se for possível, nas férias, faz até um intercâmbio, alguma coisa assim. E aí, quando você terminar o seu tecnólogo, na própria faculdade que você estiver, muito provavelmente essa faculdade tem um curso de sistema de formação. É, você vai lá e fala assim, ó, oh, eu quero continuar estudando, eu quero usar as matérias do meu tecnólogo para eu poder fazer a, o bacharel. Eu faria isso hoje, se eu pudesse voltar no tempo, entendeu? E aí você termina seu bacharel ali. E nesse período lógico, se for possível, você tirou outras certificações, alguma coisa assim do tipo. Esse eu acho que é o perfil ideal, assim, pra pessoa fazer. Então você vai terminar em 4 é, anos de estudo, com a graduação, talvez mais de uma certificação, mais que o CCNA, um CCNP, falando inglês muito bem. Dois, de dois a quatro anos é um prazo muito bom para você estar tá falando inglês de forma comunicável. É, quando eu digo fluente, assim, ah, fluente, fluente é aquele cara que consegue se virar, você consegue ligar numa operadora, num, aliás, num, num vendor, num fabricante, abrir um taque, conversar com o cara. Você consegue desembolar ali um problema do dia a dia, entender um cara que está com problema inglês, resolver o problema e responder mesmo. mail é isso que a empresa precisa de você, que você responda e-mails, que você lê e-mails, você lê a documentação, você liga pro TAC da Cisco, pro JTAC da Juniper e abre um chamado que você intermedie uma, 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 uma call ali entre o seu cliente e o fabricante, entendeu? É isso que a empresa precisa. E de 2 a, a quatro anos é um prazo ideal pra você conseguir fazer isso. E não venha com a desculpa do tempo, tá? É, quando eu fiz isso, que era, eu lembro, quando eu tinha 28 anos, eu já tinha filho... Eu trabalhava também em tempo integral, trabalhava de 7 às 19, fazia faculdade, estudava. Então naquele momento lá em 2011, eu estava fazendo faculdade e estudando CCNA e aprendendo inglês. Torando ali e tal. Então eu acho que esse que esse é, o, é, é então assim, resumindo, né, esse podcast, a resposta sobre fazer ou não graduação ou graduação versus certificação. Primeiro, certificação e graduação são duas coisas distintas, tá? A certificação vai te dar um jump start na sua carreira, vai te dar um um impulso para você decolar na sua carreira, sair do zero para alguma coisa produtiva mais rápido. Sem graduação, você não vai conseguir fazer alguns concursos com salários decentes. Dois, uma série de vistos de trabalho você não consegue sem graduação. 3. é melhor você ter a graduação do que não ter a graduação. É... Quatro, com graduação você tem muito network. Então assim, o meu conselho é faça, cara, faça, não vai doer nada. Hoje você tem curso, cara, tem curso aí que são 200 reais, um EAD, por exemplo. Faz o negócio, não, não custa nada. Termi, então o meu conselho é, terminou o seu, o seu tecnólogo ali, entra no sistema de formação para fazer um bacharel, o curso é super tranquilinho, faça seu CCNA. E, e faça e estude inglês. É, algumas empresas, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas tem algumas empresas no Brasil, por exemplo, que não contratam pessoas sem graduação. Então, é melhor você ter do que não ter. Bom, o podcast de hoje é esse. É, eu não sei com qual frequência ainda eu vou gravar esses esse podcasts é, A frequência vai depender muito dos temas que vocês me enviarem. E da minha disponibilidade para gravar, lógico, né? Mas eu quero ver se eu faço regularmente aí, pelo menos no mínimo uma vez por semana, para poder ter esse bate-papo com vocês aí, que vocês possam ir ouvindo a minha voz aí no carro, no metrô, no ônibus, ou no seu dia a dia aí, seu tempo extra aí do seu trabalho, tá? Enquanto você responde os meios do cliente, vai ouvindo aí. Vou fazer esses podcasts não tão longos aí, de 20 a, a, a 30 minutos. Eu, em alguns desses eu vou trazer alguns convidados. É. Fazer também de conteúdos técnicos também, mas conteúdo técnico, cara, tem muita coisa por aí, eu gosto de discutir discutindo esses assuntos aí. Então, fazer ou não graduação? Certificação ou graduação? Cara, faça, é melhor você fazer do que não fazer. Se você não quiser fazer também, você vai ter sucesso na vida sem ela. Eu vejo vocês em um próximo conteúdo, um forte abraço.